0: Så de, hur ska vi döda honom? Vi ska göra så här så här så lägger de mig på gatan och så jag bara, jag bara hör mellan de här orden som säger så Jag bara säger ladda, så jag har massa giväror. Som laddas. Sen säger sikta så långsamt. som mjukt säger han det. Sikta. Så säger han efter lång tid. Skjut! Puff!
1: Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Hoppas att ni har det riktigt fett där ute. maska färg heter jag och skitkul att ni har hittat hit. Hör ni gästen idag, Omar Al-Shogre. Han var redan 15 år när han var med i demonstrationerna i Syrien för första gången. 2011 tror jag att det var om jag inte missminner mig. Då säkerhetspolisen och Assad-regimen kom och plockade honom som 15-åring. satte honom i ett fängelse, torterade honom, drog ur hans naglar ur kroppen på han och händerna och släppte honom efter en vecka sen åkte han in och ut från fängelset flera gånger efter det totalt sett tre års tid och sista anhalten var Sayed Naya-fängelset som är erkänt som en av de absolut värsta fängelserna i hela världen och där dör tusentals människor konstant hela tiden och han är en av de få som faktiskt klarade sig ut och han berättar om hela den resan från när han var barn Hur hans liv var, till hur allting förändrades och hur han dagligen blev misshandlad, torterad, fick en potatis och ett halvt glas vatten varje dag som bäst. Det här avsnittet är riktigt, riktigt speciellt och riktigt, riktigt viktigt och riktigt, riktigt inspirerande på många sätt. Hoppas att ni tycker om det här samtalet. Jag blev riktigt, riktigt tagen av det och ja, nu kör vi igång. Här kommer han, Omar Al-Shoghre. Då kör vi. Välkommen Omar Al-Shoghri. Uttalar er rätt? Det gör
0: det. Uh. Ja, är det på svenska så uttalar du rätt, men är det på arabiska så uttalar du det fel. Omar Shoghri. Shoghri, okej. Okay. Shoghri, det blir urr, som skeon.
1: Okej, okay, ja. yeah. Du kommer direkt från jobbet nu, eller? Du jobbar på Boston, Boston Consulting. Consulting Group, BCG. Vad är du där då?
0: Vi gör, bara det här, vi, gör, vi gör PowerPoint. Vi gör PowerPoint så. Så det är väldigt bra. Feska är ju ett globalt företag som jag älskar ju vara på. Jag är mer hemma för att jag känner de flesta väl. Jag har så mycket relation, god relation med människor som sitter där. Sen, sen sitter jag också såklart med dataanalys och gör vi Excel och filtrar. Hittar och, jag på, på olika design för PowerPoint eller jag. Tar, and, tar andras design och sånt. Så vi sitter och försöker och det är management consulting så det är väldigt mycket, väldigt mycket att jobba med stora företag för att förbättra och det blir effektivisering och kostnadssparing och sånt.
1: Väldigt mycket. Och då blir det mycket presentationer?
0: <laughs> det blir en del presentationer i powerpoint man förbereder Sen det blir, om man tar eget initiativ som junior där så kan man presentera väldigt mycket saker. Uh, så det finns
1: alltid mycket att presentera. Och hur länge har du varit där ja, Jag har varit där i ett år. Och i Sverige i tre och ett halvt? Precis. Jag blir lite provocerad av att du är bättre på svenska än vad jag är trots att jag kom hit för uh, över 20 år sedan.
0: Nej, du, du är mycket bättre än mig men
1: jag ändå så, så klarar jag
0: mig på svenska i alla fall.
1: Det är helt otroligt. Alltså, du föreläser ju uh, enormt mycket också och uh, du har gjort en, en intressant resa minst sagt. Så jag tänker att vi börjar där allting började. Du är ju född i Syrien va? I en uh, liten by som heter? Albaida, en liten by vid uh,
0: kusten. Vi hade berg, hav, flod, vattenfall, skog, oliveträd, abelsinträd, banan. Allt möjligt och väldigt fina fåglar. Och sommar i åtta månader per år. Och Bada i sju av dem. Eh, nästan exakt
1: tvärtom emot Sverige. Exakt. <laughs> Men det finns fåglar i Sverige i alla fall. Ja, det finns mm, fåglar, exakt. Ja. Och det fanns fåglar hemma hos dig. Det är allt,
0: fanns fåglar hemma hos mig i Syrien. Alltid.
1: Det är någonting med oss mellan östern folk och fåglar. Jag vet inte. Vi har någon fascination för det. Tack. Ja, men det är väldigt konstigt
0: att vi talar väldigt mycket om frihet och vi fängslar fåglar så ofta. För att vi har ju växt upp i fängelse. Våra samhällen var ju inte i våra, utan vi var där fängslare i Syrien eller Iran. Det är samma säkert. Ditt hem, ditt hem är väldigt rent och fint och luktar gott gatan, det är fult det är smutsigt för du ser inte gatan eller landet som ditt, det bara ditt hem som är ditt det, det är ett stort
1: fängelse som styrs av de som äger landet mm. du, du har inte varit i några av grannländerna förutom Syrien eller innan du kom till Sverige? Jag har varit i Turkiet På vägen till Sverige? Väl? Precis Nej men det, det här med fåglarna vad var det för typer av fåglar du hade hemma?
0: Vi hade Kolltraster har vi i Syrien Men vi har det under en liten period Så de, vä- de lägger inte ägg där Vilket gör det svårare att få dem att tämja dem Så jag hade en annan fågel som vi kallade Bolbol okay. Och bolbol har jag alltid haft hemma Förutom när det är examtiden Så kommer en babba och säger Omar, antingen är du Eller fåglarna är hemma Han <laughs> <laughs> måste välja Och det är en jättesvår fråga För att fåglarna för mig var ju min bästa vänner Verkligen min bästa vänner Så jag jag alltid har gått ut, hade en fågel på min axel som flyger. Jag visslade att den kommer tillbaka. Det var min bästa vän. Antingen du eller fåglarna hemma, du måste välja. Så an- om fåglarna ska stanna hemma måste jag lämna. Vad va, valde du? Och jag alltid valde att stanna hemma, men jag spelade smart som vanligt och tog fåglarna till min mormor. Jag lägde dem där och gick dit var varandra timme och matade dem och kommit tillbaka. Men bara smart nog att veta att jag gör det. Så han efter ett kort tag säger Omar. Jag är inte ett litet barn jag förstår. Jag sa antingen du eller fåglarna. Och då måste jag verkligen... Ta ett beslut och bestämma och då säljer jag mina fåglar och sånt. det var dyrt att sälja dem så det är dyra fåglar mm. uh, jag har alltid att när du har en fåg- tanfågel vi hade mycket turister i Syrien före kriget så det alltid, finns människor som blir väldigt intresserade du ser ju en fågel flyger och kommer tillbaka till min axel mm. t- tänk om du ser en plåa miss som och flyger och jag visslar när den kommer tillbaka till min axel folk blir jätteintresserade så köper de där med flera tusen då som ett barn jag har flera tusen väldigt mycket men det var tråkigt att förlora min vän men du tjänade pengar i alla fall Ja, jag tjänar pengar. Duktig säljare? Jag försökte, jag försökte. Jag hade en unik marknadsföring. Uh. Jag har aldrig sagt att jag vill sälja min fågel. Jag bara går ut på gatan, massa turister. Och min fågel flyger och kommer tillbaka till min axel.
1: Mm. Mm. Din mamma var också en duktig säljare va?
0: Mamma var ju en duktig säljare. Hon har alltid sålt i sitt liv. Hon har alltid sålt allt möjligt. Från möbler till kläder till
1: kökutrustningar allt möjligt det är, om vi går tillbaka till din pappa han var militär och du har en speciell relation till pappa vet jag
0: precis, jag har haft olika perioder med min pappa vissa perioder var jag favorit och vissa perioder var jag problemet hemma jag hade åtta syskon så när jag var favoriter det betyder att jag var bäst i skolan för, för min pappa var bäst i skolan och gör exakt vad du vill var hemskt, Inga problem. Men du bara du måste vara bra i skolan. Du måste bli ingenjör läkare i sånt. Det tror det är samma kultur i Iran. Du måste bli ingenjör, tandläkare eller läkare. Du har de här men... tre alternativen. <laughs> Precis det är samma sak var för, för mig också. Uh, så jag var bra på skolan. Uh, så jag var god vän med min pappa. Sen var jag också väldigt barnslig på ett spännande sätt. Min pappa säger Omar, du får inte spela Playstation. I kafén som finns i stan. Så går jag till kafé. Sprebble Kommer tillbaka. Och min pappa hemma. Om jag kommer till, från dörren kommer han först fråga mig: Var har du varit? Och jag ljuger inte. Så jag går till min uh, släkt, kusin, vad som helst. I två minuter. Och kommer tillbaka hemma efter. Var har du varit? Hos min kusin. Är du säker? <laughs> ja, ring. Så ring. Min pappa var ju en riktig militär. Så, så slår man som militär där i Syrien. Så jag blev slagen och sånt. Jag klarade det. Jag klarade det väldigt bra. Jag har vänjat mig med att min pappa älskar mig. Han slår mig för att han vill hindra mig att göra fel sak. Men han, att han slår mig det var fel. Men det var hans enda sätt att uttrycka sig. Så han hade fel på ett bra sätt. Mm. Eller hade rätt på ett fel sätt. Skulle <laughs> <kan> jag säga. <laughs> ja. Så jag har vänjat mig med det här tills de sista tre år med min pappa. Då är vi riktigt goda vänner Det var inte pappa och son utan vi var goda vänner Vi var tillsammans med motorcyklar Jag och min pappa hela tiden Och det då han vill gå till någon vän Omar vill du med mig till min vän Vilket är prestigefyllt, mm. Vet du att jag är den enda av nio sysk, åtta sysk, av nio barn. Så folk får komma min babba och hälsa på hans seriösa vänner och, och sånt. Det var väldigt värdefullt för mig. Så började känna mig lite som en stor gubbe. Som en stor kille som verkligen får en plats. Men min babba har alltid sagt till mig, dina ord kommer att mörda dig. Han har alltid sagt det att jag alltid svarar på hans oavsett vad han säger, jag svarar. Även om jag inte kan svara att jag svarar. Jag vill alltid ha en redusvar svar. Till vilken fråga som helst i världen. Och jag är ju från Syrien. Då vet du att folk säger aldrig nej. Vet du? Jag vet. Det vet du. Jag vet att jag vet. Det är så här. Du ska dö på grund av vad du säger. Jag har inte brytt mig så mycket tills revolutionen började och kriget började i Syrien. Och jag hamnade i fängelset. Sitter i fängelset, blir slagen. Tänker på min pappa som hade väldigt mycket rätt (laughs) väldigt mycket rätt men tänk när man hör pappa säger, gör inte det här varför inte, han vill bara hindra mig men efter ett tag så verkligen, oavsett vad pappa säger eller mamma säger efter ett tag så blev man någonting som ger dig en tydlig bild titta, det är exakt vad din pappa (laughs) sa och talade om
1: Exakt. de har alltid rätt i slutändan men han hade inte helt rätt för vi sitter ju här ändå
0: Precis, han hade inte helt Halfträtt. rätt De orden jag den orden jag säger Jag tjänar pengar på idag <laughs> exactly. Jag känner pengar med det än min babba tjänade på tre månader
1: <laughs> Exakt Var han aktiv militär när du var liten? Eller? Min babba
0: Jobbade som militär i 25 år Slutade i 2009 För uh, gick, gick regeringen ur, Ja precis, för regeringen Det finns inga andra militär Nej. Det är regeringen i Syrien så han gick pension 2009 Väldigt tidigt Och det var hans val och inte hans val För att regimen vill filtra Väldigt mycket människor Regimen vill inte att alla ska gå upp Och bli hög uppsatta Militärer Och min babba var ganska populär Och massa hans vänner Väldigt hög eh, nivå Militär vill ju honom att växa Och komma upp med mm. dem För de gillade honom väldigt mycket Och andra människor vill inte det För att få en en sunni-muslim-militär makt, då är det konkurrens till alawiterna som har makten i Syrien. Det är så det delas. Alawiterna ska ha makten i militären. De brydde inte säga så mycket om politiken. Militären var viktigaste för det är de som styr allt. Så de ska leda, alltså ingen, ingen annan får växa. Så min pappa ville inte bråka om detta och han bara lämnade och började jobba som... som han jobbade, han jobbade nästan som ekonomichef och där hur man får sin titel i sin eller eller det funkar. Och då jobbade han med hans vän och då var det, de sålde de sålde babbas produkter vilket var egentligen um, grönsaker vi, vi exporterade till Ryssland, Rumänien och länder i Mellanöstern. Så han blev också säljare så? Min babba har ju varit säljare i ett tag. Mamma har inte drivit allt själv.
1: Din mamma var hon annorlunda jämfört med din pappa?
0: Det är så i de flesta familjerna. En hård och en väldigt mjuk. Så jag har aldrig sagt till min pappa jag vill ha pengar. Jag har aldrig sagt till min pappa jag vill krama dig. Jag har aldrig sagt till min pappa jag saknar dig. Aldrig i mitt liv. Inte en enda gång. Inte när det var liten heller. Det var det jag ville till mamma. Behöver jag lite pengar? För att gå till skolan eller göra någonting Så säger jag till min mamma Och mamma går och säger till pappa Så det fanns inga direkt mm. Relation i början Så jag tre åren Så det lite relation Men ändå, det är svårt efter, efter, efter tolv år med din pappa Har inte sagt vissa ord Inte frågat efter vissa saker Så blir det aldrig Du frågar aldrig om det Jag har aldrig sagt det genom att jag älskar honom Han har aldrig sagt det heller vilket gör det ännu svårare för oss om inte min pappa säger att han älskar mig. Trots att jag vet att han gör det, men han säger aldrig det. Du säger aldrig det. Hur kunde han visa det då? Han kunde visa genom att vi fick väldigt mycket hemma. Uh, vi fick mycket skydd om någon uh, jag kan i dig en väldigt bra exempel. Att min pappa älskar mig. Jag var färdig med, med högstadiet och ska till gymnasiet. Han ville att jag ska gå på bästa skola i hela området. Och den här skolan är i Banyas. Det kom nyligen ett litet lag att man får inte gå till den här skolan om man har en närmare skola till sig själv, till sitt hem. Och då får vi inte flytta dit. Så går min pappa till, till utbildningsminister och bara att min son ska till stan. Han säger nej, så länge ni bor inte där, nära denna skolan, så får ni inte gå där. Så min pappa hyr ett nytt hus bara för att registrera detta så att jag går på den här skolan men riktorn i skolan gillade inte oss så mycket så fick vi inte det, så min pappa orkade inte så mycket så han gick igen till utbildningsministeriet och på väg så träffade han, han hans vän Sen var han militär och fortfarande i tjänsten, så han frågade hon, var är du på väg, jag ska till till bla bla för att försöka få min son till skolan, så nej, men nej kom med mig, jag fixar det så tar de eh, ungefär 10-15 eh, militärbilar och attackerar Riktons hem. Okay. <laughs> och det var en söndag så öppnar Riktons det, det kommer mycket bilar, öppnar Rikton hans dörr och ser massa militärbilar och massa gevärer och, och då ska vabnet, det här en man för att för att skjuta flyg. Och då kommer Rikton skakar och tittar på min pappa och säger, jag vill... Jag vill skicka till dig att, att komma med din son till skolan. är välkommen. Och du vet, så kom jag till skolan. Du blev jag största fiend i min riktning. Men min pappa har gjort väldigt mycket för att jag ska komma dit. För det var verkligen den bästa skolan man kunde gå på i hela området. Och det var korruption vi använt för att, för att gå dit. Men så systemet funkar i Syrien. I allt. I allt, även i, i vad ska jag säga brödkön, där människor ska köpa bröd, det funkar på samma sätt. Mm. Du betalar, du har kontakter, det är så det funkar. Inga, ingen annan väg. Så det kallas inte korruption längre i Syrien. Utan det kallas WASTA, metoden mellan dig och, och den andra, och relationen som fixar allt. Metoden. Precis. Vad heter det? WASTA, WASTA. WASTA. Mm. Okay. Vilket är det som relationer egentligen. Hur fick du din son till skolan relationer? Hur fick du köpa bröd relationen? Hur fick du gal relationer? Hur får du bygga ett hus utan registrering? Jag har människor
1: i säkerhetpolisen. Det är nästan så att man skryter om det också, eller? Ja, ja alla talar om det. Det är så normalt. Mm. Hade ni det bra som familj? Välställt?
0: Vi hade det ganska bra. Alltså, ska jag säga, middelklass. Och vi kunde också betala till säkerhetpolisen som knackar på dörren och säger. att om du inte ger mig pengar så arresterar jag dig. För ja, säkerhetspolisen har ju full makt. Och det är ingen som frågar dem. De behöver inte ett papper från de för att arrestera dig. De kan bara be- lägga dig i fängelset i flera år. Och ingen har rätt att fråga var du är, vem du är, varför du är här. Och de går före militären? Ja, de går före allt. En liten soldat i säkerhetspolisen står på axlarna för en jättehög uppsatt person i militären. Mm stor skillnad mellan säkerhetspolis och militär, okay. Armen. och de är närm- närmast Assad. det är ju de assad grabbar vi kallar dem idag shabiha. vad betyder det? Shabihah, ordet shabihah, det kommer från, från, från spöke egentligen man på ett lite dialekt sätt och det är idag är ju exempel på de människor som är förfärliga har dödat massa människor vilken minut som helst de behöver inte vara säkerhetspoliser heller utan de behöver bara vara alla witerna som bara kan stå på gatan stoppa din bil, ta dina pengar ta bilen, du kan inte säga någonting. Mm. Det är inte att de är tjuvar och, och tar allt och springer, nej. De har makten där, tar allt och du ska gå. De äger landet. Ja, de äger. Du kan inte se, re, rapportera dem att de har tagit min bil. Nej. Det här är ingenting, det hjälper ingenting. Det bara hamnar i problem om du de gör
1: det. Så mm. det är de vi kallar shabiham. Och ni har sunni muslimsk bakgrund, eller?
0: Uh, ja, jag är ju
1: Jag är För de som kanske inte känner till uh, Syrien jättemycket, men Bashar al-Assad är ju ledaren där.
0: Det finns stor skillnad mellan ledare mm. och president. Ledare är väldigt positivt ord. President ofta diktator.
1: Mm. Mm. Du har helt uh, rätt i det.
0: Precis. Så ledare är, tycker jag är ett väldigt fint ord. Det skulle jag aldrig säga om, om al-Assad. För al-Assad är inte ledare som person-
1: och inte... I den bemärkelsen är han inte president heller egentligen nej. diktator.
0: nej, han, är, han, han representerar egentligen ingen förutom mm. lite kriminella alla många kriminella som han har ju uppfustrat under sin och sin tid i mm. Syrien nu har de haft makten i 40-50 år de har ju haft deras vakthundar som de har uppfustrat hela tiden
1: för att de ska kunna skrämma befolkningen du, du föreläser ju om det här och du pratar om det här ganska mycket. Jag mår liksom nästan ibland dåligt. Vissa grejer som du går in på medan jag tittar på det här. Och du pratar om det här i stort sett varje dag. Hur kan du distansera dig själv från det här? Eller mår du själv också dåligt när du pratar om det? Liksom?
0: Jag vill inte distansera mig själv från detta. Det, min bakgrund är ju min energikälla som jag behöver varje morgon för att bli aktiv och kunna gå till jobbet och varje kväll för att kunna må bra när jag äter middag för att kunna sova gott behöver jag tänka på det jag har gått igenom och livet är ju handlar om perspektiv och vissa människor har den här upplevelsen som förfärligt och man vill bara ta bort det från minnet och vissa tycker att mitt liv som jag till exempel, mitt liv utan det jag har gått igenom i fängelset är ju så meningslöst. Är ju så tråkigt och värdelöst. Jag kan inte förställa mig överleva situationen och allt som hänt i Syrien om jag inte varit politisk fånge för tortyr och svält och jag blev kall och varm och sjuk och frisk och ledsen och glad. De här alla de här situationen jag har gått igenom vi är ju som en vanlig utbildning. man får i sitt liv, livsutbildning för att kunna klara större problem och det finns alltid större problem, man tror nu, nu pratar jag om vi har inte kommit in på detaljer om tortyr än, vi har inte pratat om fängelset än men kommer vi med detaljer så tror man att det är värst på jorden men jag har sett mycket värre på jorden jag såg det på andra människor, inte på mig själv. På andra människor som var med mig i fängelset. Som fick ännu mer tortyr. Mm. Som fick ännu mer ont. Som fick ännu mer psykisk ohälsa, psykiska problem. Verkar mer. Jag hade det lättare, mycket lättare. Och när man jämför sitt problem med andras, då blev det mycket, mycket enklare och bara att den försvinner.
1: Mm. Du har en fascinerande och inspirerande livssyn. Verkligen. Och du var ju så ung första gången du hamnade i fängelse. Du var 15 år. Precis. Berätta vad som hände. Så Från att du var en vanlig lekande unge som var och spelade Playstation och eh, du skulle bara plugga.
0: Med en väldigt fin exempel och enkel exempel förklarar jag allt om detta. Nu efter jobbet hör vi att det ska bli en stor demonstration i Greta Tönneberg vid på regeringsgatan. Jättekul. Jätteintressant. Det kommer bli mycket människor och du kommer Sara Larsson också sjunga där för klimatet. Okej? Okay? Så jätteintressant.
1: Och det är 2009 det här?
0: Ja, nej det är 2011. Och det är jättekul, men nu pratar vi 2019. Okej, okay, så Sara Larsson uh, Greta där och du kommer... Massa politiker också. Det är intressant för alla människor. Det är annorlunda. Vi har inte tänkt att Greta och Sara Larsson ska tillsammans. Väldigt annorlunda. samma för mig var demonstrationen väldigt annorlunda. Det väldigt ny sak. Väldigt intressant. Och jag var väldigt social. Och jag vill vara med i sådana aktiviteter. Oavsett vad syftet med det. För att mitt syfte är ju bara att omgås med människor. Då åker vi nu efter jobbet till Greta och Sara. Och, och Stefan änå. Och går och firar där i, i demonstrationen. Där också går man med en massa roliga och fina skyltar- som handlar om klimatet och, och allt möjligt. Så kommer uh, Säpo- och stoppar människor och mördar väldigt många på plats. Vad händer? Varför dödar Säpo som ska skydda oss? oss? Vi är svenskar och Säpo som är vår polis. De är från, de är svenskar. De är vår... Alltså börjar i Sverige- du ska skydda oss, varför dödar de oss? Sånt hade jag exakt samma känsla. att Varför polisen dödar oss här nu i Syrien? Det är ju, polisen är ju syrier. Varför det händer så? Jag fattar ingenting. Precis. Så tar du sig på oss till fängelset. Och och då sitter du i samma cell med Greta Thunberg och Sara Larsson. Och nu får slag och... Tusen belter tills vakten Sätter dig på stolen och tar ut dina naglar Och då får du frågan Varför bryr du dig Om klimatet Och du måste svara Och vi alla svar Ogiltiga Det så jag fick När de tog ut dina naglar De frågade mig Hur många militärer har du mördat Det är som att fråga mig om klimatet. Jag kunde ingenting om det. Ingenting när jag var 15. Ingenting. Så jag blir av Greta så mycket hon kan. Så sitter jag och får frågor om militärer och vabben och flygvabben och stridsvagnar och, och Clashing och Allt möjligt. Jag f- jag bara ett litet barn, 15 år gammal, där står framför stora chock. Militärer Frågar mig frågor som jag inte fattar någonting om Sen frågar de mig i fängelset Vill du ha frihet? Och då sa jag såklart ja För alla vill ha frihet det, det är så självklart Trots att folk inte förstår Vad det betyder frihet De tackar ja, jag vill ha frihet De bara tar frihet De, de har en liten förståelse För meningen av detta och den här förståelse är ju väldigt positivt. Så folk säger att vi vill ha frihet, även om de inte förstår exakt vad är friheten. Så tackar jag, ja jag vill ha frihet. Så började det på riktigt. Och han bara slår mig, vill du ha frihet? Haha, du är spion till Israel, du är spion till USA, du är spion till Al-Qaida, du är spion till Iran, du är spion, du är spion till hela världen. Jag blir spion till alla. Jag bara blir slagen, jag fattar inte. Bara för att jag vill ha frihet. Det är samma om det är du och klimat och bara för att du bryr dig om klimatet de torturerar dig i fängelset.
1: Exakt samma för mig. Och det var det. Det var en positiv känsla i tåget där, eller i demonstrationen.
0: Fattar du vet en människa flyger av glädje jag var så glad i första demonstrationen. Jag var så glad. Var de runt omkring dig också det? Det var 30-40 000 människor. Glädje. Folk kände sig fria. För första gången i sitt liv fattar ni lite mer mening av frihet. Jag bara stod där och alla hoppar och dansar. och Jag fick den här glädjen som var lite annorlunda av känslan av vad som är så mycket människor som är glada. Och det är inte så ofta att du 40 000 människor glada tillsammans Jag kan betala dig miljoner Om du kan samla dem ihop i Sverige Och jag älskar energi vet du Jag älskar att se människor jätteglada Jag har alltid klattrat så mycket Varit på fjäll, hoppat, vågat Kört mot cykel, ramlat Fallat, kraschat Allt, jag vill göra någonting Jag vill att det ska hända någonting Jag vill att saker ska ske fort Och demonstrationer och allt har skett väldigt fort Så jag tyckte om det Och saken som jag tyckte om Gör det att jag hamnade i fängelset Samlade i fängelset i två dagar Två dagar av Förfärligt Svår tid Då fattar Ingenting, tänk om jag sitter I nu, i ett litet trumm. jag tar dig från gatan Du vet inte vem jag är och Du får inte röra på dig, jag tar dig, lägger dig på Ett litet trumm, mörkt, inga lampor Jag sitter bredvid dig, jag pratar inte med dig Och du får inte ställa frågor det kommer du inte orka. Du vill ställa frågor. Du vill ställa frågor. Sitter jag där. De tar mig i rummet. Jag hade ögonbindel. Jag såg ingenting. Mina händer var knytna. Mina händer var knytna bakåt. Och jag började höra två militärer. Som pratade med varandra. Och jag stod där jättelång tid. Framför dem. Ingen pratade med mig ingen frågade mig en fråga. Jag sitter där psykiskt. Dör Färkland. De, de är så experta på att torturera människor. Fysiskt och psykiskt. Så står jag framför dem. Ingen bryr sig, ingen frågar. Sen, efter lång tid, säger det en militär. Berätta för mig, hur har du mördat alla militären? Du är 15 år. Jag var 15 år. Så det var så. Jag bara skrattade jag skrattade för att han trodde att han pratar på roligt sätt skämtar jag ska <sumptid> är femton så känner jag, jag hade egen bindelse jag såg inte men jag bara känner att han står och kommer och slår mig och jag bara hör den här Tmmm! ljudet i min öra att han slog mig så hårt på min öra och jag fallat sen vaknade jag igen efter ett dag och, och det är fortfarande väldigt snurrig och ännu svårare om du inte ser någonting dina ögon är obbna, men ögonbindlet gör att det blir så mörkt. Så får jag frågan igen, hur många har du dödat? Och här vill jag inte svara. Jag vill inte skratta, det här är seriöst. Då svarar jag inte, tills jag verkligen börjar då märka att jag kommer antingen dö, alla hamnar i fängelse i mitt liv. Hela mitt liv, på grund av de här frågorna. Så jag har bestämt mig att säga att jag har dödat. Trots att jag inte gjort det, men jag vet att han vill att jag ska säga det. Oavsett om det är ingen som dog. Dov, det är ingen som dog då. Han vet att det är ingen människa som dog utanför. Så började du svara och säga att jag har dödat en, två, tre, fyra. Och, ge, och började ge honom namn för att fråga frågade mig om deras namn. Och deras fruars namn och barns namn. Och deras ålder och deras bilar och deras, hur jag dödade dem. Och, och jag var kreativ, jag var kreativ. Jag gav mycket namn och mycket metoder. och Hur man dödar, hur man bombar och sånt. Det var, vissa var väldigt barnsliga metoder men jag försökte göra mitt bästa i alla fall. Att jag har ett bra CV där. <laughs> så efter två dagar så kommer plötsligt polisen säga att och nämner någonting om, om, om våra mammor. Jag var så rädd. Jag var säker att nästan hela familjen med mig här i fängelset i ett annat rum för att de har arresterat alla som de såg. Och alla är sunni eller? Ja, alla är sunni. Så tar du mig och lägger mig på en bil. Plötsligt ser de hoppa av bilen. Hoppa av bilen. Jag hade så ont i benet. De, de bröt benet. Och jag såg så dåligt för det var så mörkt. Sen kommer det ut ett starkt ljus. Jag Bara märka att människor kommer nära mig. mycket människor. Det var en stor demonstration. Släpps jag ut i det fängelse. Där står flera tusentals kvinnor. Och demonstrerar för att de har arresterat deras barn. Mamma var en av dem. Wow demonstrerade har haft stora stenar för att stoppa internationella vägen och highway och sånt så fick de ut oss ut ur fängelset så kom jag ut och direkt delt- deltar jag i demonstrationen med kvinnorna för det var det första sak första bra sak jag gör medveten i mitt liv som var rätt att demonstrera när jag kom ut ur fängelset för då fattar jag exakt vilket frihet vill jag ha? För att jag var i fängelse. Jag har förlorat all frihet jag hade.
1: Så de aktiverade dig egentligen?
0: Jättemycket. De aktiverade hela befolkningen.
1: Det var det som kallades för arabiska våren här, eller?
0: Precis, precis. Så, I Syrien så folk gick folk ut i demonstrationer för att fråga för lite frihet och, och lite bättre situation. Regimen började döda människor. Så började människor fråga efter att progymna ska falla.
1: Mm. Jag kommer ihåg det här just när Syrien-delen började. Det var ju flera olika länder och sådär. Och Iran var en del av det redan 2009 lite grann också. Men jag kommer ihåg när just Syrien bröt, bröt ut och hur aggressivt det blev. Då tänkte jag att det här är en tidsfråga till Assad lämnar eller ger upp. Och så tänkte jag det ett år och sen tänkte jag det två år, tre år och så vidare. Och så vidare. Och sen så härifrån så, så var det bara en tidsfråga. Tänkte jag. Mm. Men vilken idiot man inte, är.
0: Ba, inte vara härifrån. Från alla håll. Jag tror också regimen trodde att det var också deras liv är ju bara tid, fråga. Tror du ni också det? Hoppfulla eller? Ja, varje, varje, varje fredag tror jag att regimen ska falla. Varje fredag. I, i två år. i Varje fredag kommer regimen falla i vilken sekund som helst. Ekonomisk, politisk värld ska bry oss om vad händer i Syrien. Om att människor dör, slaktas, bombas, världen ska bry oss. Så hade jag hopp. Men det är inget värld som har brytt sig så mycket att kunna skydda oss där. Så började vi att se att regimen växer med hjälp av Iran och hjälp av Ryssland.
1: Men du kom ut som sagt. Din pappa löste f- andra gången då. Men pappa
0: har ju tagit mig ut ur fängelse till sex gånger så underskriver jag och ger min autograf till polisen att det ska inte demonstrera eller göra någonting jag älskar presidenten sen ska jag ha vanligt liv och gå till skolan så åker okay, jag bussen men vi har mycket checkpoint alltså stopp där de frågar om ditt ID-kort och de ska veta vem du är så ger mitt ID-kort namnet Omar, efternamnet al byn Albaida Albaida, första största demonstration i Syrien Alshogre, en aktiv familj mot regimen i 1982. Omar, för 1400 år sedan fanns en ledare som har mördat väldigt många av Alawiterna. Han heter Omar och jag heter Omar och de är Alawiterna. Så de straffar mig för, för detta. Så stoppar de mig på blistobben, tar mitt idrikort. Omar, aha, och du vågar komma hit också? Sen ser de efternamnet Al-Sjogre. Och ni lever från det. Sen ser de min by al Du är ett case. Du är ett case själv. Så tar de mig till fängelset. Så kommer min pappa och betalar. Det slår de mig väldigt mycket. Och du har aldrig hoppat att babba kommer. Men sen kommer han. Och jag alltid har ju haft. Programmerat min hjärna. Att Omar. Du måste klara. Bara en vecka i fängelset. Sen kommer din pappa. Så sista gång. 16 november 2012 hamnade jag fängst med tre kusiner. En tjej och två kylkusiner. Då hamnade vi i fängelset. Jag var stark en vecka. De torturerade mig väldigt mycket. Jag sa ingenting. Hur många hade du dödat? Ingen. De bara slår mig. De har tagit ut mina naglar. Ut ur mina fingrar. Läggt elektricitet. Kablar. Och lagt det i eluttagen. I min kropp. De har ju rullat kablarna runt mina fingrar Och skickat mig med elektricitet de har, läckt, de har läckt elektricitet i mina öron I att mitt huvud Hjärnan skakar I mina fötter I, min, i, mina, i mina känsliga organer Likaväl Allt möjligt Men jag vet, det är bara en vecka sedan kommer min pappa De hänger om mig till taket De förstör mina, mina axlar att jag inte kan röra mina armar längre. Jag bara får så ont. Jag, de har målat mig med bälterna. Varje bälte de slår, de lägger en blå färg på min kropp. Jag bara blir blå i hela kroppen, mer än alla andra gånger. Men min pappa kommer. Första veckan är över. pappa har inte kommit. Ja, men det är kanske är för att det är en annan stad. Det kommer att ta kanske några dagar till. De här några dagarna har ju gått men min babba har inte kommit än. Jag börjar bli lite orolig. Så Jag jag ger min pappa en vecka till. Det kanske är svårare i case just nu. Det är en annan, en annan typ av säkerhetpolis. Vi har fem olika typer. Så den andra veckan och den tredje veckan och femti veckan. och nu, nu började jag räkna månader. En, två, tre, fyra månader och Ska jag tappa hopp? hoppet eller inte? Ska jag leva hela mitt liv i fängelse Jag har sagt efter det att jag hade dödat. Jag har sagt att jag hade voppen. Jag sa att jag var spion till Alcari. Jag sa att jag var spion till Israel. Jag sa att jag var spion till USA. Jag sa att jag var spion till Ecuador. Jag sa att jag var spion till massor massa saker.
1: Intressant mix.
0: Precis. Väldigt, väldigt bra mix. Men du vet när man är tvungen att, att säga någonting så säger man allt möjligt. Jag, var, jag bara ville säga någonting så att min pappa kommer senare ändå. Och gick första sex månader och då började du räkna halvår, halvår. Så arresterade de en ny kusin som kommer och han blev så förvånad att jag lever. För att alla ute visste att jag dog. Min skola, när de hörde att jag dog, de demonstrerade med stora fina skiltar och omar.
1: Vilken gång i fängelse är det här nu? Det sista sjunde precis
0: Och du, vet, du berättar här hur, hur människor har pratat om mig efter att jag dog Och allt möjligt och. och jag dog verkligen För att jag är i fängelse, det är inget liv längre Du kommer aldrig ut Ur fängelset jag var på Vi hade flera hundra Alltså flera tusentals döda kroppar Så du kommer aldrig ut Vad hette det fängelset? Fängelset nummer 215 det finns nummer för varje fängelse.
1: Så de har liksom inte ens ett namn för det längre? Jo,
0: det finns ett namn. Sarjit al-Modahame wal Som en grupp för attack. Och det också kallas för bransch för eh, långsam död. De mördar människor där väldigt långsamt. De vill inte döda dig bara en gång. Så de dödade dig med svält och psykisk tortyr. Att tvinga dig att tortyrera dina bror.
1: Är meningen där att döda folket som är där?
0: Bryta ner människor. Att skapa hat mellan människor Mellan babban och sin son Mellan tvillingar Skapa hat och det lyckades de med För att när det finns större behov Än En pappa, Då bryr man inte sig om sin pappa. När det finns större behov än en bror Så bryr man inte sig om sin bror Behovet var mat Vi hade väldigt mycket mat utanför dörren så vi inte fick in Vi fick bara titta på maten Sen fick vi en halv potatisbärdag. Vilket är inte jättemycket när du ser mycket god mat utanför. Sen när maten kastas i utanför fängelset efter det. Så ingen äter det. Vi får bara se det. Så all din fokus ligger på maten. På hunger som du har. Så du tänker inte på relationer med människor. Du måste vara väldigt duktig på att koncentrera. För att kunna tänka i en minut på att ha en vän. Det är inget som man tänker, man tänker bara på maten Du, vet, du sitter, du föreställer mat Du föreställer att din, din mamma kommer och ger dig mat Du får ett äble från luften Precis, du kommer och vakter med, med frukt, med mat med så, Sånt ser du hela tiden Hela tiden När du är hungrig Det är enda du kan Jag pratar om hungrig i år Inte i två veckor Inte i, i ramadan i en månad, inte, inte man fastar I några dagar. Nej, jag pratar om att man är hungrig i år har ätit en potatis per dag. Och en halv glas, alla, alla glas vatten, inget mer. Så människor fokuserar på mat vilket gör att människor kan döda varandra för att äta. Väldigt enkelt. Med inga dålig känsla. Och det kan alla människor, du, jag, alla göra när de behöver det. Svårt att förstå det nu för att du inte är i den här situationen. Men det är ju faktan hur människan kan reagera. Hur människan kan bety sig vid behov. Människor. Vi hade babba som dödat sin son i fängelset för att äta hans liten bröd. För ingen annan anledning, Ingen annan anledning. Vi hade två tvillingar som hade dödat varandra. Bägge två dog när de bråkade om, inte om mat om plats att sitta bägge två hade inga plats att sitta de var stående hela tiden tills de orkade inte mer så började de fighta för att han ska få, om han dödar sin bror så får hans brors fötter plats så får han tvinga sig att sitta på något sätt där så livet kan se väldigt mycket annorlunda än vad vi har här just nu i Sverige
1: Ni var tusentals på det där fängelset
0: Vi har flera tusen I, i 215 så är det Många, många tusen. Bara under marken, vi var 3500 ungefär. Mm. Då har ju ungefär 100 döda kroppar varje dag. Det dör 100, det kommer 900 människor varje dag. Så det förnyas, det, det, det är inte två dagar, det är bara under samma dag. Mm. Dör 100, kommer 900 kommer nya, ni, äh, nya 100 människor. Det är alltid samma nummer, det minskas inte. Det är samma sak. Även så transporterades jag till ett fängelse som idag kallas slaktarehuset. De slaktar verkligen människor där. De gjorde det. Det är Sajdnaya. Så mäktigt namn. Så stark namn. Bara att tänka på Sajdnaya. Det, det är en jättestor vass berg på Tobben fyssad fängelse. Så tar du mig där. Jag bara märker att bilen jag sitter på är ju så. Går upp. Vi går till himlen nu. Vad händer?
1: Det du såg. visste inte om att du skulle dit.
0: Nej, nej. Du, du får inga, inte veta någonting var du är. Vart ska du? Ingenting. Du får ingenting. Du är ingen. Så öppnade de dörren och lägger mig bara i en stor sal. Tom. Inga möbler, ingenting. Jag såg ingenting men man kan höra ikon i byggnaden. Och när de slog första personen i andra sidan visste jag det var säkert För att människor fick inte skrika alls. Och vakten pratade väldigt trevligt och sa. Jag kommer slå dig x antal bälter. Hör jag din röst så dödar jag dig. Din röst det betyder att du får inte säga. Ah, om du får ont. Ah, det får du inte säga. Så slår vakten. Efter att han sagt det slår en person. Så se- det var bomb. Han slår. Det var precis som det är en bomb som kom hit. Senare visste jag att det var en. Bältet gjorde av bildäck. det av bildäck. Vilket stod det är. Ungefär 7 kilo bälte. 7 kilogram, Det är väldigt tungt slår en person med. Och den här personen under det här bältet första gången smakar sånt. Så säger ah. I lång tid. Så dödar vakten honom. Enkelt. jätteenkelt enkelt. Han bara skriker, han dör. Inga, det krävs inget mer. Jag har varit i olika fängelser men så seriöst hade vi aldrig. Vi hade hundra döda kroppar i 215 men, men inte så. Man fick, man fick inte skrika i 215 men om man skrek så dör man inte. Man får 500 bälter till men man överlever.
1: På tal om att det alltid kan bli värre.
0: Mycket värre när jag var i första fängelse. Det var värsta plats på jorden tills de transporterade mig till nästa det var den förra, åh oh, vad lyxigt och enkelt bara skick mig tillbaka och jag vill leva där, hela mitt liv sen skickas jag ut så jag transmonterades förr i naja, till tio olika fängelser och den nya är det värsta, hela tiden sen kom jag till slut till säga naja, och och Said jag var ju topp Där här är slut, det här finns inget värre säg Naya fängelset hur den är byggt. hur ljudet hörs i fängelset hur de slår hur de pratar, pratar hur de går deras skor ljud när de går hur fångarna ska viska med varandra hur maten kommer in hur maten kommer in till rummet hur maten delas allt planerat allt för att alltså bryta människor ner och döda dem mycket mer psykiskt 40 centimeters plats det, det är mindre, mindre än halva den här stolen jag satt på just nu.
1: Alltså i början när du såg ut så här när du kom in. Du kan inte ha fått plats.
0: När jag kom in i fängelse så var jag väldigt ung och liten. Jag, fick inte, jag kunde inte sitta. Trots att jag var liten och smal. Men jag klarade inte att sitta. Så jag stod i fyra dagar. Jag bara blir snurrig så faller jag. Jag svimmar. Såklart alla svimmar. Man kan inte stå så länge. Och jag hade inga mat så jag svimmar och Andra fångar äter din mat i början för att mm. överleva. Du måste ju vara stark. Så jag svimmar och människor slår mig tills jag vaknar och står i järn. Och det vet bara. Och det blir så trött. Du vill gråta. Du vill slå alla. Det är bara så här irriterad. Alltså, ni förstår att jag kan inte stå hela tiden. Jag svimmar. Jag kan inte kontrollera att jag svimmar. Jag dör. Låt mig dö. Slå inte mig. Det är fångar som slår dig för att de, du sitter när du faller så faller du på deras är. Mm. På deras ont På deras plats På deras liv Så de måste, de har inget annat alternativ Så slår de med, så står jag Sen faller jag och slår de mig så, så. I fyra dagar Sen hade jag åtta timmars med vakten Frågor och tortyr Början av att vara ett fängelse är svår Förutom säger Där början är början med slutet och mitten är samma Det är lika hemskt Andra fängelset i början är svårast Första månaden är förfärligt svårt Sen blir det samma som mm. du är van mm. Det vana, tortyr Vana, svält vana Men jag säger nej, det är inget vana Du kan inte vänja dig till säga nej Där kan man inte anpassa sig Jag har anpassat mig till allt 215 Vi, hade, vi var tvungna att torturera oss att torturera varandra Min första kusin dog bredvid mig Den andra dog i mina armar Massa andra människor dog i mina armar. Vi hade döda kroppar. Jag var i isolationrummet där vi hade minst 40 döda kroppar varje dag. Allt det här. Vi, hade, vi såg så mycket sexuell tortyr också. Hela tiden. Allt detta har jag anpassat mig för. Jag enkelt kunde se på det. På enkelt sätt. På positivt sätt. Att det här är utmaning. Jag klarar det. Jag vinner. Sen går jag till sig. Ja. Allt det annorlunda. Till ett som, som obeskrivligt konstigt svårt. Hur länge var du där? Bara i Seidnaya. Mm. Ett år. I 250 så räknar man dagarna och det gör man i Seidnaya. Men de flesta gånger så har vi räknat dagarna flera gånger i Seidnaya. För det första, för du vet inte, du har inga ljus eller sånt. Men det andra det känns så mycket längre. Så att man är verkligen längre. Räknar en dag i flera dagar. Inte att de räknar så, tänker så. Nej, men de tror att nu har solen gått ner. Och nu börjar nöjdagen. För att nu har vi baserat ungefär 40 timmar. Och det man är alla räknar med timmar. Så säger jag, nej, den enda fängslet var svårt att räkna. Vi visste vilken ungefär datum det var. När det var Eid högtid. Vi visste från kyrkan nära oss. Att det var söndag. Det var lördag. Vi visste från nya fångar vilken tid du var. Det var så vi visste om allt. Från nya fångar vi visste vi veta vad händer utanför. För du har inga mitt som du tar när du kunde nollbana. Du har ingenting. Du är naken. Med nakna väggar. och Naken rum.
1: Alltså, kontrollerar de hela tiden er vätska så att ni precis inte ska dö?
0: De ger dig de vet hur mycket mängden av maten för att du ska bli jättesvag och överleva till viss gräns. Och andra människor ska dö. De behöver ju bara ungefär 20% av fångarna. Resten ska dö. Så det är mer än 80% som dör. I ett normalt fall. Sen har du massaker så dör 99%. Jag var i massarum. Tänk, ibland så är det svårt tänker jag. Alla som var med mig i 215 dog. Alla. Det är ingen som överlevde, ingen som kom ut av dem som var med mig så jag kommer jag till Sägerna antal överlevare från när jag fängset i nio år, kan du räkna med en hand
1: du, um, jag tänker så, du var där totalt i tre år, varav ett år på sista och två år där du var på lite olika det måste ju varit vissa fångvaktare och torterare som du träffade varje dag under en väldigt lång tid
0: ja men du har missat en viktig bit att vi fick inte se vakterna. Så du har inte träffat någon. I tre år.
1: Ingen. Du såg inte hur de såg Nej. ut någonsin?
0: Vi får inte se vakterna. Vi hade ögonbindel eller händerna på ögonen. När vi får tortyr och när vi får mat. och När vi får allt. Så du ser inga vakt för att du får inte skapa en relation. Du får inte skapa en bild på en vakt. I ditt huvud. I 215 kunde vi göra det. Det var väldigt svår situation.
1: Hjälpt in till dig heller, vakten. Och det är en fråga som antagligen, eller du kanske har svaret, men alltså hur de, alltså det, det, det är bara frågan, hur kan de så länge inte bygga relation um, och inte själva liksom begå självmord? eller alltså...
0: Jag förstår dem. Berätta. Jag förstår dem för att jag har analyserat deras ljud, deras röst i flera år. Jag kommer ihåg, när vakten, jag vet när vakten är ny. Eller har varit här i flera år. Jag känner det när bältet kommer till min rygg. Jag vet, får jag en stark etablerad bälte. Då är det en etablerad vakt som har varit i flera år. Är det en bälte som är mindre ond, det känns att det är väldigt osäkert. Han slår mig, det kanske ganska nyligen han har börjat. Så vet jag, det är ny ny vakt. Det så en ny vakt Kommer med en etablerad vakt och säger, säger den är etablerad till den nya slå den här killen i 500 bälter. Så blir han väldigt förvirrad. Va? Slå? Om du inte slår honom 500 så kommer jag slå dig i 1000. Då blir den rädd för att inte bli slagen så slår han 500 men han räknar fel för att skibba vissa bälter. Så han säger 203 409 för att för att slå dig mindre. Och du räknar. Du vet. Du märker. Du märker skillnaden mellan 500 bälter och 499. För du får det på din kropp. Det är blod som kommer ut ur din kropp när det här bältet kommer. Så ett bälte betyder väldigt mycket. Det är stor skillnad. Så visste vi att det här var ni som blivit tvången i början. Mm. Sen efter en vecka. Jag hör samma röst. Han nya vakten. Slår mig 200 bälter extra. Det han blir van. Han vänjer sig. Han har övertygat sig själv när han gick tillbaka hemma och sa att om jag inte gör det så blir jag mördad. Så jag har rätt att göra det för att överleva. Alla ser det. Fångar. Massa fångar. Har blivit volontärer med vakter och de andra fångar. Och sa jag vill överleva överlevnadsteknik det följer alla, det är inte du som styr din hjärna din hjärna finns för att du ska överleva och hjärnan är väldigt kreativ på att hitta sätt som kan vara väldigt hemska men det spelar ingen roll för att det är hemskt och inte hemskt, det sitter i ditt hjärta i, i fara sitter din hjärna själv över kontroll, hjärtat kastas bak
1: mm. en grej som jag tyckte var eh, jag vet inte vad jag ska kalla det men i alla fall eh, intressant. Din investering i mat i fängelset. Mm. Men jag blev nyfiken på, på den tanken. Vart den kommer ifrån och vad du gjorde. Jag är, en, jag är ju en person som
0: älskar att fylla sina drömmar. Tänker jag på någonting så vill jag verkligen göra det. Jag vill verkligen få det på något sätt men jag gillar ju att få det på hårt sätt att jag har arbetat hårt för att få det jag vill få jag gillar att bli trött för att få detta och i fängelse så var min största dröm att äta en gång bli mätt sen dö, inga problem jag dör efter
1: du var inte rädd för döden när du var inne länge efter. Nej, 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 för att
0: glädjen som jag kommer att få när jag äter mat och blir mätt kommer vara så stor att jag kommer inte märka ont av att dö. Jag var hungrig. Bara försök att förstå. Så jag tänkte att jag måste verkligen ha en någon strategi för att äta och fylla min dröm. Så jag tänkte att jag får ju en halv bröd dag och ett glas vatten. En halv bröd eller en Kvart bröd I, Samma sak Jag blir inte mätt ändå Så jag har bestämt att ta halva halvan Och ge till någon annan fånge Och säga, jag ger dig det här Du ska ge den tillbaka samma bit Lika stor bit Om två månader Så gick jag till varje fånge Varje dag när jag får min mat Ge lite bröd och lite vatten Och säger, du ska ge mig tillbaka Om två månader Det ska vara en fredag När vi får mat Får vi inte mat om den här fredag? Då förlåter jag dig. Då har jag, inga, då har jag inga chans med detta. Då förtjänar jag inte detta. Och vissa dagar får man aldrig mat. Så jag har riskerat väldigt mycket. Så jag gav människor varje dag mat. Jag åt mindre än de i, i två månader. Mindre än alla andra. Jag blev smalare och smalare. Sjukare och sjukare. Trött du kunde inte sova på grund av ont, av tortyr och av svält och extra svält och benen känns att benen ska komma ut ur min hud av att, hur smal jag blev. Jag såg aldrig mitt ansikte så jag märkte inte hur smal jag var bara från mina armar och ben. Det var bara ben, 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 ben. Inget annat. Hudet var så så litet och så att man verkligen kan räkna alla ben i sina kropp. Genom att bara känna på dem. Två månader. Sen kom den här fredag. 60 personer ungefär. Eller lite mer som gav mig som gav mig deras mat. Vilket var extremt mycket för mig. Jättemycket mat. Jag bara gråter eller glad. Jag vet inte hur jag var. Men jag bara, bara får allt mat från alla betalar tillbaka till mig. Och vissa... Jag vill inte betala tillbaka Jag kan inte fighta med någon Vakten hör så dör vi alla Så för- hunnit jag inte göra någonting Så får jag all mat Det var så länge sedan Jag hade så mycket mat Det var, det var flera år sedan Så att jag, jag vågade inte äta det Det var så fint att simma mat Jag ska bli så ledsen om den försvinner Jag blir extra trött och hungrig och sjuk i Två månader Ska jag bli glad bara i tio minuter Det vill jag inte och jag kommer inte bli mätt oavsett Summa av bröd Du blir aldrig mätt för att du är hungrig i flera år Om du blir mätt i magen Det blir svårt att bli mätt i munnen I känslan, i hjärnan, i hjärtat Du har fortfarande det du är hungrig Det spelar ingen roll hur mycket du äter Man kan inte äta om man blir mätt Man kan inte äta Men man är fortfarande väldigt hungrig mm. Men man kan inte äta, det är så det blir känslan mm. Jag kommer bli mätt Jag kommer få en god känsla jag... Nej jag kommer vara generös. Jag kommer ge till en vän. Lite, 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 lite en bit bröd. Och en annan som var taskig mot mig. Jag ska också ge honom. För att vi ser att jag är bättre. Sen efter fem minuter. Nej. Jag har jobbat i två månader. Jag ska inte ge honom. Och det tog mig så lång tid. att Bestämma. Och mitt i de här drömmarna att det ska ge. Jag ska vara snäll. Jag ska, vara, jag ska äta. Jag ska bli mätt. Det ska bli så gott. Jag ska investera igen. För att det var en bra idé du kommer jag ta halva allt, halv, allt jag fick och ge till andra människor. Ta de runt om mig om en månad. Och det är så mycket det nu då, Om jag ger dig nu 500 miljoner kronor. Du kan inte spendera på en gång. Du behöver planera eller hur? Mm. Det är samma sak för mig. Så jag behövde lite tid. Och under tiden så någon som klickade på min, på min axel. Så han bara klickar på min axel och säger Omar, Omar, med viskningar. Och jag vill inte vända mig och säga vad. Sen blir det väldigt irriterande, jag verkligen tappar. Omar, omar, så vänder jag och säger Va? Vadå? Vad vill du ha? Alla vet att jag har en fin tid nu. Mm. Alla fångar. Då tittar han på mig på ögonen. Han såg ganska ledsen ut. Så sa han, Omar, förlåt. Det var länge sedan, länge sedan. Jag såg så mycket mat. Och det var bredvid dig, så jag åt allt. Så tittar jag ner. Jag hittar ingenting. Min mat försvann. Så jag tittar andra sidan som jag, jag vet att det var inte där. Det fanns ingenting. Bara tittar på honom. Han heter Josef. Han var min bästa vän. I ett tag i fängelset. Här. Så jag tittar jag på honom igen. Så jag lägger jag mitt huvud på mina armar. Och gråter från mitt hjärta. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte stå och slå honom. Vakten hör så dör dö vi bägge två. Han har förstört allt min dröm som ska uppfyllas Har försvann på grund av honom om jag sitter hela natten och säger att jag vill ha min mat tillbaka, jag vill ha min mat tillbaka, jag pratar om mig själv. Jag vill ha min mat tillbaka, jag vill ha min mat tillbaka, jag vill ha min mat tillbaka, jag vill ha min dröm tillbaka, jag vill ha min dröm tillbaka, jag vill ha min dröm tillbaka, jag vill ha min mat tillbaka, jag vill ha min mat tillbaka, jag vill ha min mat tillbaka. Alla märker det i fängelset. Om man kommer att dö. Jag hör hörde människor viskar Han kommer att dö. Jag var slut psykisk. Nästa dag kommer vakten. Vakten säger, en står i mitten. Vilket betyder en fångar av dem som finns i rummet ska gå tillbaka till vid dörren. Och vakten ska komma och döda honom som straff. Och ingen vill gå tillbaka. Och om ingen går tillbaka till mitten så dör mer människor. För det är ingen som har valt att gå tillbaka så torterar de dem och dödar mer människor. Så man måste alltid finnas där som vill dö för att andra ska kunna överleva. Och det var i alla rum. Så de började gå till första rum. Det var en person de har dödat på en gång. Andra rum samma sak. Så kommer de till vårt rum. Jag vet att ingen från vårt rum vill dö. Alla vill ju överleva där. Så ingen ska gå tillbaka till mitten. Jag hörde lite rörelse. Men jag fattade ingenting. Så kommer vakten in. Och jag blev inte slagen. Det är det jag tänkte på mest. För att ifall det är ingen som kommer till mitten så alla får mycket tortyror och massa dör. Jag hörde att någon annan blev slagen. Det fick ingenting, vilket är väldigt konstigt Så går vakten ut Vänder vi oss Det fanns en död kropp jag Försökte veta vem det var, det var svårt För de har förstört allt du kan se I hans ansikte, allt Jag märkte från hans tatuering Vem han var Innan att jag säger någonting Kommer en person Och viskar i mitt öra och säger Omar Det är Josef Han har valt att dö För att du ska äta hans mat idag han har offrat sig själv idag för din skull. Han sa att du får äta hans mat tills du får all din mat tillbaka. Helt ärligt fick jag en känsla av att jag kommer få min mat tillbaka. Jag fick lite glädje. Sen tänkte jag på det. Kan jag äta hans mat? Det går inte. Så jag fick hans mat. Alla trodde att han dog. Han dog inte. Men han var förstört. Ansiktet. Ingenting att se på. Men han kunde inte röra på sig, han ska dö bara. Han, han dog inte, men han ska dö. Så det är bara, det handlar om tid bara, en timme eller mindre än en timme. Men det som jag har fattat väldigt väl att tack vare min mat vi i rummet överlevt. För att om han inte åt min mat, han skulle inte imorgon välja att gå ut i mitten av rummet. Har han inte gått i mitten av rummet så dog minst 5-6 personer och alla andra fick tortyr extra. Jag fick inte denna drömmen för att jag fick ännu högre dröm. Jag fick komma ut och äta tre mål tider per dag.
1: Pff, ja. Det var som sagt, jag vet nu vad jag ska kalla det, men en stark historia. Och eh, du sitter här, vilket vi alla är glada för. Och jag är jätte, väldigt, väldigt glad för. <går> Tack så för. mycket. Det var du, snällt. Ja, det, det vet inte vad det var. Du kom ut i alla fall. Hur?
0: Jag vet inte. Det var mörkt. De ropade omar. Tog mig till ett rum. Satt själv i ett rum. Ensam. Förutom den här minuten av varje timme. Varje timme. En minut kommer vakten och frågar mig. Hur vill du att jag dödar dig? Hur vill du att jag dödar dig? I de 48 timmarna. 48 gångerna har alltid vakten efter att han sagt. Hur vill du att jag dödar dig? Han sagt. Var kreativ. När du svarar. Jag svarar att. Flera gånger Alla gånger Svarade jag Sen kom den där dagen Massa vakter Jag kommer ihåg rörelsen hur deras, Jag hör rörelsen med deras skrobbar Och deras pixor och deras skor En av dem hade jumbaskor och andra hade militärskor Jag hör exakt rörelsen På golvet att det är så många som kommer Och öppnar de dörren Och alla säger, vi ska, ska hänga honom De alla upprepar de metoden. Jag sa till dem att de ska döda mig med vi ska skjuta honom, Nej, vi ska hänga honom från halsen vi ska hälsa honom, vi ska hälsa, hänga honom från tungan. Vi, vi ska döda honom Nej, men vi ska skjuta honom, vi ska bomba honom Nej, men vi ska så hör du alla de här sätten och du vill dö så fort du vill dö så fort, så snabbt att du inte vet, du inte märker du inte ser hur
1: de Är du ens kapabel dig? till att ha känslor där? Alltså efter så lång tid har du, kommer du ihåg känslorna? Är du arg? Är du ledsen? Är du, alltså, vad är det du känner? Jag var... Går det ens att känna någonting efter det? Jag hade, jag hade en fin förvänta att jag kommer att dö. Jag kommer slippa allt detta. Du var lättad.
0: Väldigt. Mm. Jag längtade till döden mm. så mycket. Väldigt positivt att jag kommer, efter döden, kommer jag ha ett annat liv där jag är väldigt fri. Där jag får alla mina rättigheter. Där jag får ett fint liv. Så de, hur ska vi döda honom? Vi ska göra så här Så här så lägger de mig på gatan och jag bara. Jag bara hör mellan de här orden som sägs. Jag bara säger ladda. Så jag har massa gevärer. Som laddas. Så säger sikta. Så långsamt som mjukt säger han det. Sikta. Så säger han efter lång tid. Skjut! Puff! Har du blivit skjuten någon gång? Inte än. Inte än. Har du du dött någon gång? Inte än. Nej. Före denna gången har jag varit skjuten en gång. Så jag visste känslan. Men denna gång när de sköt var det väldigt annorlunda. Jag var så taggad till mitt efterliv. Så att jag fick inte ont av kulorna som kommit in i kroppen. Jag vet inte varför öppnas mina ögon. Jag fick ont i kroppen. Jag rörde mig. Jag jag öppnade. Det var som bara som en snabb förställning dröm så vaknade igen och öppnade mina ögon. Gissa vad jag har sett där. Jag har sett en fågel. Jag har sett en träd. Jag har sett himmel. Jag har sett solen. Men mer än så, jag har sett färg för första gången efter tre år. Det är det som du inte uppskattar så mycket. Så jag var så glad. Äntligen så dog jag och jag är i paradiset. För jag visste aldrig. Vad jag är känslan att du död? Det första gången jag dog. Så du fattar inte. Man vet inte. Så det första gången jag dör. Så jag trodde att jag dog. Och nu är jag i paradiset. Tills jag såg min kropp på bloden. Och jag vet att en svag, torturerad, sjuk kropp. Går inte till paradiset med mig. Jag måste gå med en ny kropp risk och stark och söt. Och snygg. Och det var jag inte. Så jag förstod att jag lever fortfarande. De har inte skjutit mig. Jag hittade inga kula i kroppen. Jag kunde nästan gå. Så kommer en bil och tar mig. Fattar ingenting. Sitt i centrala Damaskus. Damaskus förstår ingenting. Jag glömde allt. Jag kommer inte ihåg någonting om min familj. Jag kommer inte ihåg någonting om livet. Jag kommer inte ihåg någonting. Bara två saker. Omar. Said,
1: du vägde 34 kilo
0: Jag vägde 34 kilo Jag var väldigt sjuk En sak jag kommer ihåg Ett telefonnummer Jag alltid skriver på väggen I varje rum De arresterar mig i. skriver med mina naglar Jag skriver ett telefonnummer på väggen Jag visste inte vems telefonnummer det var Så hamnade jag i Damaskus Kommer några människor som säger att jag ser väldigt konstigt ut Frågade mig, behöver du hjälp? Så de gav mig en telefon. Gissa vad var. Telefonen var bara ett glas. Som den som du har i din hand. 2011 så fanns det inte så mycket sådana lyxiga telefoner. I Syrien. Så han gav mig ett glas som jag inte vet vad det är. Första gången jag ser telefonen efter tre år. Och jag har tappat minnet för allt för. Så jag fattar ingenting. Vad är det här? Så han säger telefon. Har du aldrig sett telefon? Bara där, f- confused, förstår ingenting. Så han säger, ge mig ditt telefonnummer så kan jag ringa. Så klickar han numret som jag kan. Så pratar jag. Säger hej, jag är Omar. Så gråter hon så mycket. Säger jag, Omar, jag älskar dig, mina bror. Var är du? Jag skickar en person till dig. Jag fattar ingenting Jag bara visste att hon var min syster Så kommer en man och tar mig Så skickas jag på vägen till Turkiet Passerar polisen stopp Polisen stoppar mig, vill döda mig Kastar stenar på mig Fattar ingenting, varför det händer så Jag heter Omar, nu fattar jag Det räcker, jag fattar problemet Slummar min vill döda mig Jag hostar blod För att jag hade TBC Tuberkulos. Vakten ser det jag Blir rädd för att TBC smittar jag blev väldigt trött, springer tillbaka Jag får basera gränsen där Och Turkiet i Träffar en kvinna Som säger att hon var min mamma Jag kunde inte känna igen henne Han kände inte igen mig heller Så träffade jag henne Sen kom polisen och tog mig till ett rum Fyra timmar borta från henne För att jag var sjuk Och jag får inte komma till sjukhuset För att jag hade inga ID-kort som kallas Kimlik i Turkiet Sittes i den här rummet för att Dö ensam utan att smitta någon. Så mamma vill att jag ska smugglas och åker och bara rymma. Och dra till ett land där kan jag få medicin. Dör när jag försöker. Inte dö i ett rum. Det var samma tanke jag hade. Åkte med en gummibåt med min lillebror, tio år gammal Ali. Vi kom, kom i båt sju och en halv timme i Middelhavet. Alla gråter i den här båten. Så kommer vi till Grekland. Allt som kallas flyktingar och flyktingsresa hade jag ingen koll om. Jag var i fängelset. Jag hade bara koll att jag vill äta och inte dö nu. Eller om jag dör, vill jag dö väldigt fort. Det enda jag visste. Så jag visste ingenting om flyktingsresa. Jag bara såg flera tusen människor på vägen. Så kom jag till Grekland. Jag frågade för medicin. Ingen som tänkte på mig. Ingen som bryr sig. Bryr sig det är inte konstigt för att jag levde med mycket människor som inte bryr sig i fängelsen så jag överlevde den här känslan sen skickades jag direkt, betalade pengar så åker jag till Makedonien särskild Serbien, särskild så, så visst Tyskland, Danmark, Sverige men i Tyskland så frågade de mig ta av dina kläder det fanns en tolk bredvid den tyska killen som sa till mig ta av dina kläder så sa jag den svaga kroppen framför dig har varit naken i tre år under tortyr i fängelset. Jag kommer inte klä av mig här. Om du inte klär av dig så måste du gå ut. Står jag med min lillebror, vi på gatan. Jag pratade om december. Sover på gatan. Sen ser människor som visar, här kan man gå till Danmark. Det var så. Med gula väster säger de om du vill åka till Danmark, åker du hit? Så åkte jag tog med på så kom vi till Danmark där fanns mycket människor som var där i kö och en person med såna hälsa kan inte vänta i kö så åkte jag till, till Sverige så kommer jag till Sverige det är ingen som bryter sig heller så kommer jag, här måste jag det är överlevnad som gäller så kommer jag till en väldigt söt vakt tolkar bredvid jag hostar blod i min hand och säger på arabiska Så säger han TBC, vi kommer död tillsammans. Mm. Så han säger till vakten. Vakten blir jätterädd. Det är en vakt som Migrationsverket skulle. Han blir väldigt rädd. Så säger, han är TBC ring ambulansen. Så ringer de ambulansen. Så kommer bilen och tar mig till sjukhuset. Och där börjar mitt svenska liv i sjukhuset. Det är en skånsk läkare som och För jag gör jag är över i din skål. Han hette Henrik Claesson, en fantastisk, fin, snäll, härlig, hygglig läkare som tog hand om mig i Malmö universitetssjukhuset. Han såg mina tortyrmärker och frågade mig, jag kommer ihåg att han grät när han såg min kropp. Sen skickades jag till Karolinska. Karolinska gav, jag fick medicin vilka var väldigt starka så jag fick ont i mina ögon. Så måste jag hinna och gå till till uppticker så går jag dit till en sjukhus som heter någonting. I väntrummet ser jag första fin sak i mitt liv efter fängelset. Det var en pappa med sin dotter. Dottern var så vacker att jag inte klarade att se framför mig att jag bara såg på henne. Bara så här. Uppen mun och bara så här skiktar min syn på henne. Läkaren rubbar på mamman, mamma går in till sjuksköterskan till läkaren och pappan flyttar på sig med sin dotter och sitter bredvid mig och säger Hej, vad heter du? Hur mår du? Jag kunde inte prata något språk, inte engelska, inte svenska heller. Så tog han upp Google Translator och började han kommunicera med mig. Frågade mig om min familj, frågade mig om hur länge jag varit här. Och han såg att mina kläder var så dammiga. Att jag är väldigt ny och väldigt sjuk och väldigt trött. Med en liten, liten unge bror som är väldigt oskyldig. Så han pratade bredvid mig pratade med mig och sa i slutet kan vi bli vänner på Facebook där har vi löst integrationproblemet han tog initiativ för det är han som etablerat, det är han som förstår, det är han som det är hans hem han behöver ta initiativ om han vill lösa ett problem alla ska ta initiativ men det är också om han gör det är det Är ännu större chans För en bättre uh, uh, integration Så blev vi vänner på Facebook Och det är en kedja Så efter några dagar sa att min mamma vill träffa dig Så jag träffade mamman Några dagar efter så var jag i deras landställe, Träffade hela familjen Många medlemmar, stor familj Sen träffade jag deras vänner och vänner Deras vänners vänners och vänners vänners och, vänner. och nu har jag mina bästa vänner Bland de här vännerna Nu har jag dem som familj Han heter Jakob jag jag träffade i sjukhuset. Frun Fanny. Och dottern som var med dem heter Sally. Sally. Var anledningen varför jag och dig sitter här idag. Hon när hon leker. Hon slog ma- hennes mamma. Sitt öga. Att mamma behövde åka till optiker. Till och Det är där jag träffade dem. Hade hon inte slagit sin mamma. Så vi aldrig träffades. Hade vi inte träffades. Så fick jag aldrig och komma flytta från Norrbotten i Kalix lite en liten by som till Töre flytta och bo i Stockholm med en väldigt fin söt familj
1: du flyttade in hos dem? Då?
0: jag flyttade till dem, de sa varför ska du bo i Norrbotten? flytta och bo här vi har plats, det enda som vi inte har är ju tunnelbanan eller buss den var lång, sex kilometer från hållplatsen så flyttade jag dit ändå trots att jag hade ett väldigt fint liv i Norrbotten så sökte jobb. Jag. jag har egentligen inte sökt jobb utan en väldigt fin person som är min bästa vän i mitt liv just nu som heter Anton. Anton var första gången jag träffade honom och det var mitt sommarafton och så pratade vi lite och så sa han vad gör du? Jag sa jag gör ingenting jag vill jobba. Så jag berättade lite om en historia så han, han gick till toan och jag visste att han gråter i toan. Så ringde han sin mamma, mamma den här, här killen måste få jobb. Så fick jag lite hjälp, kom jobbintervju gröna Så jag jobbade på Tivoli. Där hade vi 10 000 gäster. Jag praktiserade svenska 10 000 gånger dag. Jag sålde glass. Jag hade svårt att lära mig alla Ben Jury's glassnamn. Glass <laughs> Sherry Garcia och Be'n A och allt detta. <laughs> Bästa plats att lära sig svenska är ju antingen Norrbotten eller gröna lunt. har varit jättebra exempel. De har varit verkligen väldigt smarta och inkluderande de har stött integrationen väldigt mycket så jag, jag tackar dem väldigt mycket för ett jobb som jag var väldigt glad för i början, sen vill jag byta för jag vill ha mm. ännu mer, ännu mer <laughs> ännu bättre ja,
1: alltså din svenska är helt otrolig och på tal om det vi började prata om storytelling du har ju många stories att berätta också men eh, du är ju en Hej Dundrans, jäkla bra Storyteller, inte Tack. minst Tack, det var schist. Det Jag har liksom, jag tror inte Jag har aldrig suttit så här tyst Hur mår du idag? Obeskrivligt bra Jag mår jättebra Det bara lyser om dina ögon Du verkar vara uppe på molnen Nämen Jag har så fint liv Som jag vill inte
0: så mycket bättre än så Jag har ansvar som jag gillar att ha. Jag har jobb som jag gillar att ha. Jag har tankar om framtid om studier. Om planer som jag gillar att ha. Jag har människor omkring mig. Som jag gillar att ha. Människor som jag gillar väldigt mycket. Och inte finns. De finns i bättre plats. Jag har hem. Jag har mat. Vi får frukost på också. Jag har vatten. När som helst. Rent vatten. Av min kropp. Går inte ut bloden varje dag Jag kan gå Jag kan se fågel varje dag När jag vill På Google eller på naturen Jag kan se träd, sol och himmel Jag kan se flod, vattenfall Jag kan resa Jag kan upptäcka världen Jag kan bilda relationer Jag är kär Jag kommer ha familj Jag kommer ha fina barn Smarta är goda överlevare Jag kommer att göra bra arbete För världen mina barn kommer göra samma.
1: Sånt ska jag dem. Kan du vara arg också?
0: Jag kan vara jättearg. Jättearg och jätteirriterad. Jag kan vara jätteglad efter en minut. Hade de inte gjort det de har gjort har jag aldrig fått den här glädjen jag har idag. Det andra saken är att jag tycker synd om dem. Att de har så svår, tråkig, meningslös liv att om det finns paradis eller helvete- går de till helvete. Det är så tråkigt. Det är så synd om sådana människor. Varför ska de inte vara goda? Varför ska de inte vara glada som mig? De ska straffas, även om jag tycker synd. Även om tack vare dem har jag fint liv nu. De ska ändå straffas för allt de har gjort- och alla brott de har begått. Scissor Files. Jag fick uppgiften i fängelset att skriva en nummer- på varje person som dör. Som registreringsnummer. Så de kan lägga hand i systemet att han dog. Jag skriver nummer på bannan. Denna kroppen tas upp. Till bilen. Bilen tar denna person till sjukhuset. Som också nummer 601. Där kommer en militär fotograf. Tar bilder. På alla döda kroppar. Och skickar bilderna tror jag till demostolen. Denna killen. Han tar bilder. Människorna i bilder. Människorna han känner. Grannen där. Människor han fick frågor om Så han märkte att det är något konstigt Det är mycket tortyrmärke Så han tar kobia på alla bilderna Skickar det ut Drar ut ur sidan med 55 000 bilder På döda kroppar De här bilderna av den här killen heter Caesar Eller hans smeknamn Caesar Files
1: Bra att googla Det är en läcka med massa bilder Från allt det som hände. hänt 55 000 bilder på tal om det här att um, förstå saker och ting uh, en grej som Magda Gad som är en reporter för Expressen som är en väldigt um, duktig reporter nere i Mellanöstern men hon sa i en annan intervju, det var inte på tal om det här men hon var nere, när hon var i Syrien så sa hon att här i Sverige alltså så tror alla av liksom bilden som har målats upp av många år med problem med ISIS att här tror vi att ISIS är de de värsta människorna på jorden som fightas mot de goda. Men riktigt så är det inte. Hon hon själv sa att hon vittnade polisen i Syrien bland annat som halshög både människor och barn från ISIS. Folk från regimen som, som gör exakt samma saker- tillbaka mot andra mm. um, och det var en ganska intressant fråga och det är väl därför jag vill ta upp det med dig också som att du verkligen eh, har varit där, att det, det målas upp jag tror att många tänker att det är en väldigt okay. Låt, ensidig bild liksom
0: Låt oss säga att fakten är att jag kommer från Syrien där är miljö som är mycket närmare till IS än vad det är i Sverige så jag skulle kunna förstå mer vad det är Låt oss identifiera IS från min syn vad jag tycker, vem de är de dödar din bror och mamma och syster och kusiner och din pappa och din tjej och dina barn alla dör, alla slaktas framför dina ögon du är den enda som överlever det enda starka gruppen som fightar mot dem som har gjort så här med din familj är IS var ska du an- gå annars absolut IS för att nu bryr jag inte mig vad världen säger om mig om jag är terroristen eller inte. Nu bryr jag mig att jag tar min hämnd fram dem som har mördat allt i mitt liv. Mitt liv är meningslöst. Det enda jag kan göra meningsfullt är ju att kämpa mot dem. Jag är rätt. Jag gör rätt oavsett vilken grupp jag följer. Det är precis. De tänker så, de flesta. Tyvärr, vissa av mina vänner dog när de fightade med IS mot regimen. För de. De hade inte tänkt att IS är bästa grubb i världen. Men de tänkte att IS är starka grupp mot regimen. V- vårt mål? Kriga mot regimen. Sen är de som energi. Det är vanliga människor. Och IS, IS styrs. Precis som alla andra. som regimen i Syrien styrs. Samma sak. IS gör samma sak. Den som sponsrar. Den som sponsrar. Den som styr. I alla länderna. Så den här är en styr, styrs till höger till vänster. Alla människor från början, alla från början är ju oskyldiga. Miljön, deras miljö de växer upp i, gör dem skyldiga eller oskyldiga. Växer jag upp med extremister, jag kommer inte vara en vänster. Jag kommer inte rösta på vänsterpartiet. Växer jag upp med, med en snäll svensk politiker, då blir jag. Då röstar jag på vänster då. Det är så det funkar överallt i världen. IS, yes, lite extrem exempel men det är så det är överallt växer du med en familj som röstar på demokraterna, då röstar du på demokraterna. växer du med en familj som, som röstar på Socialdemokraterna så röstar du på Socialdemokraterna ofta, väldigt ofta nu börjar det bli lite ändring, men väldigt ofta det är samma sak, din miljö där du växer, du är fem år gammal just nu när det kriget började i Syrien nu har gått nio år, då är du 14 år alla omkring dig IS har tagit ditt område. Det är IS omkring kring dig överallt. Vad ska du följa då? IS! Då blir jag vuxen, blir jag 18, 20, 30 år och med IS. Sann straffas jag för att jag var med IS. För världen som fuskar så klart alla som har gjort dumheter ska straffas. Alla extrema ska straffas. Men hur kan vi sk- sk- straffa denna personen som följer IS innan att vi straffar anledningen varför de blev med IS? Hur kan vi göra det? Hur kan vi tänka att när Al-Assad bombar sin befolkning då straffar vi alla så tar hans vabben. Det är samma om jag mördar dig. Då kommer polisen och arrestera kniven som jag använder för att döda dig. Och jag släpps ut. Det är så de gör med Al-Assad. De tar kniven fram honom och säger hitta en annan vabben och döda din befolkning. Sen straffar de människor som har inget annat val, val än att följa IS. Fel grupp. Jag vet. Men människor är tvungna. De dör. De slaktas. Så länge du inte upplever det. Du fattar inte. Det är problemet. Människor bara bedömer alla andra. Enligt vad de ser första bilden. Den är personen. Som är med fel i grubb. Som jag absolut ska straffas för det som han gör idag. För att han är vuxen och tänker. Den här personen har kanske gått genom helvetet och hade absolut inget annat val i sitt liv och kanske blivit hotet till mord om han inte går där.
1: Och det ser inte ljusare
0: ut nu heller, eller? Nu är IS mindre men det, det är dumma. Ja, jag menar Assad. Ja. Det är dumma som säger om IS att IS är slut nu. Nej, det, det kan inte vara slut. Problemet är att IS är ju inte en grupp. IS är en idé. Idén kan du aldrig bomba. Du måste bekämpa idéer. Med en ännu bättre idé. Nu bombar vi. Vi bara förlorar. Människor. Som skulle vara egentligen. Bra om vi tar hand om dem istället. Så om vi attraherar dem. På bra saker som IS attraherar dem. Om vi kan attrahera dem. Om vi kan stoppa alla så Då slutar människor följa IS. Enkelt. Väldigt enkelt. För att människor kommer få ett väldigt fint liv i Syrien. Varför ska de följa i oss annars? Alla vill ha ett stabilt, fint liv.
1: Är han fortfarande lika
0: stark som han alltid varit? Alla sade idag ännu starkare. Inte han, han är väldigt svag. Det är Ryssland, det är Iran som är starka. Det är därför alla är stark. Han är inte stark själv. Han är ingenting. Hans och grubba, alla halawiterna hatar honom. För att varje singel halawit har förlorat någon släkt eller någon del av sin kropp. alla alla i Syrien har lidit av den här regimen oavsett om du är med eller mot du har den här regimen för att du har förlorat
1: allt, sen några grejer vi inte Han komma till är liksom, det, det finns så många grejer det finns många grejer mer som, som har hänt i fängelset och sådär också och sen så tror jag att en grej som vi eh, gick för hastat förbi var att eh, din mamma faktiskt eh, mutade dig ur fängelset det var därför de släppte dig va?
0: mamma betalade hon köpte mig okay. Det så ja.
1: systemet funkar
0: Mamma har köpt mig
1: Okej, okay. och mutade en Fel ordval,
0: eller? Hon mutade Men det är så systemet funkar Aj. Så hon köpte mig
1: Och det var så du fick se fåglarna och himlen Och färgen där i det början Så jag fick livet tillbaka Vilken
0: Så mamma äger mig
1: Hon lever Hon lever. Hur mår hon?
0: Hon mår bra, mamma är stark, facker.
1: Jag önskar både dig och henne en fantastisk fin framtid och det är jag säker på att ni kommer att ha med tanke på er mentala styrka. Det är imponerande och inspirerande. Du har också pratat om att det här är det bästa som någonsin har hänt dig och vill man få svar på varför och allt det här så har du en fantastisk föreläsning som heter
0: Jag har en föreläsning som heter University of Whispers Universitet viskningar. Jag har en förläsning som heter Trauma som driver kraft. Vilket jag gillar att tala om. Jag älskar att föreläsa.
1: Och jag har hört att de är fantastiska. Och University of Whispers är influerat från att ni bara fick viska på fängelset.
0: Att vi satt i en liten kvadrat till höger i psykolog och till vänster läkare. Framför dig, ingenjörer, bakom mig, advokat. Alla viskar om deras knowledge. Och vi fick inte prata, vi fick bara viska. Så University of their knowledge, allt vi har delat alla deras kunskap och whispers-fiskningarna.
1: Det sista frågan som du ska få lämna med. Är du en spion för USA?
0: Hade jag varit hade jag varit väldigt rik nu. Ja, det jag köpt lägenhet i CD-Man.
1: <laughs> ja, det är bra. Nära studien här. Du, Precis. Stort, stort tack Omar för att du kom förbi. Jätte för att jag fick ta den här tiden. Och eh, jag, eh, man kan följa dig på Instagram, va?
0: Ah, jag har sociala medier alla de, sociala är, medier. som är viktiga
1: mm. alla de viktiga sociala medier Omar Al Shogre och eh, ni kan ju bara kolla hur det stavas på att, hur det här avsnittet stavas och sen så har du en hemsida och sen har du föreläsningar och sen så kan man följa dig på Youtube Och överallt Det Stort blir bra Vi hörs sen en gång ciao ciao det där var samtalet med Omar al Stort tack för att ni lyssnade Hoppas det är så att ni har tagit med er En hel del insikter, kunskaper Inspiration Från inte bara Omar utan många av andra Våra gäster Och prenumerera på den här podden Så får ni lite extra material, avsnitt och sånt där Det kommer ploppa upp i er telefon då Så tryck på den här prenumerera-knappen och gå in och följ oss på Instagram, LinkedIn och Facebook. Jag heter Tajma Skaffari, connecta med mig överallt. Jag finns också tillgänglig där. Ha det bäst, ciao!